0: La palabra, amén Dice la palabra del Señor El ladrón no viene sino para hurtar Matar Y destruir El ladrón Tiene una función La palabra ladrón es función ¿Okay? No viene sino para qué Primero, hurtar. Segundo, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Yo siento tu presencia en este lugar. Sabemos que le vas a ministrar a alguien, Padre amado, y yo voy a escuchar el testimonio. Padre amado, te pedimos en esta mañana, Palabra del cielo, revelación, Dios mío. Padre amado, que tú llegues al corazón de la persona que tiene que escuchar este mensaje. Te pedimos que le des un norte, que aunque sea una historia, un versículo bíblico, que nos traiga revelación, rema de tu palabra, palabra de ciencia. Dios mío, que podamos ministrar a este corazón, a estos corazones que necesitan escuchar de ti en esta mañana aunque sea una palabra. glorifícate Dios en esta mañana. Yo busqué la definición de ladrón y la definición de ladrón es lo siguiente. Viene a buscar lo que no le pertenece. Viene a buscar lo que no le pertenece. Yo no sé si usted ha tenido algún testimonio si en alguna ocasión le han robado algo eh, para mí esa es la sensación eh, fea una de mis sensaciones más feas ¿por qué? porque están tomando algo de ti tal vez sea a la fuerza tal vez sea a través de engaño que no le pertenece no pagaron el precio Ahora mismo usted que se levanta a trabajar todas las mañanas para cuidar a su familia, traer sustento diario y su vehículo es bien importante y usted se levanta por la mañana y va al trabajo y encuentra que su carro no está ahí. I mean, son sensaciones o emociones mistas las cuales se van a comenzar a formar, tal vez tristeza, temor, me van a despedir del trabajo, ahora cómo yo voy a llegar, a comprar otro carro. Una preocupación. Es un dolor de cabeza innecesario. El ladrón no viene a pedir permiso. No te viene a decir, me permites, eh, te puedo robar tu carro. No, muchas veces va a venir cuando está usted descuidado, cuando está durmiendo cuando menos usted lo espera eso es un ladrón hay, hay ladrones que lo vienen a asaltar con un alma hay otros que lo vienen a asaltar con palabras pero el ladrón más de un 90% viene a buscar lo que es de usted cuando usted menos lo piensa la misma versión voz dice el ladrón se acerca con intenciones maliciosas, buscando robar, matar y destruir. Pero mira lo que dice la versión voz en inglés. Vine a dar vida con alegría. O sea, que la vida que el Señor da viene junta con alegría. Por eso es que no me hace sentido, cristiano, decir desde que estoy en la iglesia... Soy el hombre más infeliz y triste del mundo. Lo que pasa es que usted tiene que entender que en esto usted tiene que perder para ganar. Vamos a dejar eso ahí por un momento. Pero vienen hay tres cosas que se van a manifestar cuando el ladrón llega a su casa. Cuando el ladrón llega a su casa. Viene a robar. Segundo, a matar. Y tercero, destruir. A matar, segundo y tercero, a destruir. A robarle lo que no le pertenece. A matar, a quitarle una vida que Él nunca la dio. Y tercero, a destruir lo que le ha costado precio a ciertas personas. Destruir para que no haya nada, para que no haya futuro. Pero el versículo no termina simplemente con muerte destrucción y robo sino que Jesús dice yo vine para qué tres cosas que contrarrestan las tres cosas que el ladrón viene a hacer hay tres cosas que el ladrón viene a hacer y hay tres cosas que contrarrestan lo que el ladrón viene a hacer dicho por el Mesías dice pero yo vine a dar qué vida yo vine a dar vida vida es lo opuesto de muerte, O sea que si Él vino a darte vida es porque había algo tomando ese lugar anteriormente. Y lo que está tomando ese lugar antes de darte vida es la muerte. Jesús te intercambió vida por muerte. Segundo, viene a darte alegría. Alegría es lo opuesto de tristeza. O sea, viene a eliminar la tristeza y viene a darte alegría. Y tercero, viene a darte en abundancia. Abundancia es lo opuesto de proveza. ¿Cuántas personas hay pobres en la iglesia? Mira, hay personas que tienen su banco, pero extra large, próspero. Y son las personas más pobres en palabra pensamiento analizando pobres en sabiduría pobres gente pobre dentro de la viña del señor pero qué bueno es el señor que el señor dice que yo vengo a darte abundancia abundancia donde abundancia con tu familia Abundancia con la iglesia, abundancia en el trabajo. Te viene a dar abundancia. Te viene a dar, mire cómo termina el versículo, te vengo a dar de más. No vengo para quitarte, yo vengo para añadirte, sumarte, multiplicarte, no restarte y dividirte. Esas son las cosas que el Señor hace. Pero el ladrón... Viene muchas veces en forma de zorras pequeñas, de zorras pequeñas. Y lo que te voy a hablar en esta mañana es algo bien interesante. ¿Por qué? Porque las zorras es un animal muy astuto. La definición de zorra, quise buscar las características de la zorra, y se considera un animal muy, pero muy astuto. Muy inteligente. Dice, inteligente y engañador. Hmm. Dice el libro de los cantares. Capítulo 2, versículo 15. Dicen, atrapen a las zorras a esas zorras pequeñas que arruinan nuestros viñedos nuestros viñedos en flor o sea que vienen a atacar cuando el asunto está prosperando no te vienen a atacar fuera de temporada te vienen a atacar cuando estás en temporada de dar fruto me estás entendiendo lo que te estoy hablando pero lo mismo en la traducción pasión dice, debes atrapar a los zorros o a las zorras problemáticas. ¿Y cuáles son las zorras problemáticas? Las pequeñitas. Esas son las, las que traen problemas. Pero como el libro de los cantares dice, debes atrapar. O sea, le estás diciendo, te doy la te necesitas tomar la responsabilidad que eso pequeño es problemático. Lo tienes que atrapar tú. Dice, esas zorras pequeñas, ahora comienza a describirle estas zorras problemáticas que son pequeñas, astutas, astutas, que obstaculizan nuestra relación. Porque ellos asaltan nuestra floreciente viña de amor. Para arruinar lo que he plantado dentro de ti. Los atraparás y los eliminarás por mí. Y el final del versículo dice, lo haremos juntos. Yo lo quiero leer otra vez porque te quiero explicar algo. Dice, debes atrapar a las zorras problemáticas. Yo no sé cómo las vas a atrapar. Si necesitas hacerlo en la jaula, si necesitas comprarte algo, algo, pero lo tienes que hacer. Esas zorras pequeñas astutas que obstaculizan nuestra relación, porque ellas asaltan nuestra floreciente viña de amor para arruinar lo que he plantado dentro de ti. ¿Las atraparás y las eliminarás por mí? Lo haremos juntos. O sea, el libro de los cantares es un libro poético, un libro de amor, un libro que habla de la relación. Hay muchos teólogos que han, que han visto eh, eh, el libro de, 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 de los cantares como una relación entre Dios o Israel. Hay muchos que han comentado que es entre Dios y su iglesia o Jesús y su iglesia. O sea, estamos viendo un tercer personaje en medio de una relación. Una relación de amor. El autor de los, de, de los cantares dice, tenemos una relación. Pero esas cosas pequeñas son las que lo están dañando. Hmm. Pero esas cosas pequeñas que la están dañando, la relación entre, de amor entre tú y yo cuando está floreciendo. Mira, hermanos, cuídese, cuídese cuando su vida está prosperando, cuando su ministerio está prosperando, porque las zorras pequeñas van a llegar, no te van a anunciar Vayan a llegar a tu vida. ¿Para qué? Para destruir la relación que tú tienes con tu Dios. Porque la relación que usted tiene con su Dios. Es una relación de amor. ¿Sí o no? Pues claro que sí. Pero Dios en esta mañana te está diciendo. Estas zorras pequeñas. Las tienes que atrapar tú. Porque si no las atrapas tú. Te van a traer un caos, te van a traer un problema. ¿Usted me está entendiendo lo que estamos hablando en esta mañana? Pero, 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 pero el novio le dice a la novia, en otras palabras, ¿las atraparás y las, eliminar, las vas a eliminar por mí? ¿Qué usted tendrá que hacer si lo podemos relacionar con lo que estamos hablando para establecer una buena relación con Dios? ¿Está dispuesto usted a convertirse en un cazador para eliminar aquello que está dañando la relación de amor con su Dios? ¿Está usted dispuesto a convertirse en un cazador por salvar la relación con Dios? Porque mire, Dios no está diciendo yo las voy a matar por ti. ¡No! Tú las tienes que matar. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Cuál es tu plan de ataque? Hmm. y yo he nombrado algunas cosas aquí que son zorras pequeñas que te están dañando tu relación con el Señor y podemos nombrar muchas, muchas, muchas zorras yo conozco las zorras que tratan de entrar a mi viña yo las conozco yo, yo sé y las tengo por nombre porque las zorras tienen nombre. Eh, ahora usted sabe cuáles son sus zorras. Conoce algunas y otras no. Y yo voy a mencionar unas que usted tal vez no está pensando en ellas. Pero como a mí me gusta hacer pensar la gente con, con, con estos eh, mensajes o pensamientos, pues eh, vamos a comenzar a nombrar ciertas zorras. Una de las zorras que te está atormentando dañando tu relación con el novio dañando tu relación de amor y de relación con el Señor ¿estás preparado? es el pensar mucho I'm gonna let that sink in for a moment porque usted sabe porque usted se interesa mucho porque usted está pensando usted está pensando cosas que son y cosas que no son Cosas que todavía no han llegado, ya usted se adelantó al tiempo. Es como si usted tuviera en su mente una máquina de tiempo que puede viajar por el tiempo. Y, 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 y cuando llega ese día se da cuenta que no era lo que era, lo que usted pensaba. O sea, el tiempo que usted mejor lo podía invertir en el Señor lo invirtió en cosas de fantasmas que no eran reales. De más de 5 mil pensamientos que pueden llegar a su mente. Mire, por eso es que el libro de Filipenses, el apóstol dice algo bien interesante. Y él dice lo siguiente, no se inquieten por nada. Más bien en toda ocasión, en oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios. Cuando la paz de Dios se manifiesta en su vida usted va a notar que usted piensa menos porque el que está produciendo estos pensamientos no es el diablo es usted estamos y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús So, la paz que sobrepasa todo entendimiento. La palabra entendimiento viene de qué? Entendimiento. Usted no entiende con sus pies. Usted no entiende con sus manos. Usted entiende con qué? Con su mente. Sobrepasa todo entendimiento. Cuidará sus corazones. Y sus pensamientos. Hay algunas versiones que relacionan el corazón con la mente. O sea, le está diciendo... Cuidará tu mente y tus pensamientos. O sea, ¿por qué viene el afán? Hermano, ¿por qué viene el afán? El afán tiene su raíz. La preocupación tiene su raíz. ¿De dónde viene el afán? Del pensar mucho. Y usted dice, se pasa la vida eh, eh, reprendiendo y reprendiendo, pero lo que está pasando es que usted está pensando y pensando y pensando. Y por eso el pensar mucho no es bueno. ¿Cómo yo puedo controlar esto? Usted lo controla practicando. Porque usted tal vez está formando un plano o un plan. Yo voy a hacer esto y cuando llegue esto hago esto. Y cuando, y cuando llegue el momento se dará cuenta que no fue nada de lo que usted pensó. Cuando yo comencé en el ministerio no era nada de lo que yo pensaba. Yo he, me he imaginado imágenes en mi mente poniendo eh, una con la otra y al final no era nada. Y muchos de los regalos de Dios vienen en volturas que usted no reconoce. Pero usted ya creó un plano en su mente. Esto ah, es esto, esto está aquí. Es más, es, es tan grave y grave el asunto que lo hacemos con otras personas también. Personas que, que comentamos de ellas y por qué, dónde, dónde comenzó, comenzó en una mente distorsionada y disfuncional, porque al final usted se dará cuenta que todo lo que usted pensó de la persona no era así cuando lo conoció. Una de las zorras pequeñas que más desgasta a los cristianos es el pensar mucho, el pensar de más. Hmm. Pastor, yo no esperaba que usted eh, dijera eso. Oh, sí. Porque el campo de batalla del cristiano es donde? En la mente. Y esas zorras pequeñas, sabe lo que está pasando con las zorras pequeñas? Que entran a la viña, son pequeñas, entran por los agujeros. Y el deseo de la zorra es llevarse a algo que no le pertenece. Pero el problema de las zorras las zorritas pequeñas, lo que menos te piensa que es lo inofensivo es lo que está entrando. Come y come y come, hace perder la viña y cuando va a salir están tan gorditas que no pueden salir por el mismo agujero por el que entraron. Entonces, ¿qué hacen? Deciden mantener la viña como una residencia y mientras se queden ahí, 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 se van comiendo todo, todo, todo. Y usted dice, ok, es el tiempo de la cosecha, vamos a cosechar. Llegó el tiempo de la cosecha, he pagado el precio, hemos sembrado, hemos echado agua, hemos echado abono, todo está bien, qué bueno y su cosecha siempre es menos de lo que usted espera. Su cosecha es menos de lo que usted siembra. ¿Por qué? Porque hay algo en la viña que usted no sabe que se lo está comiendo. Dios le está hablando a alguien. Mire, otra zorra pequeña que está comiendo su viña. Son sus palabras. Punto número dos. Son sus palabras. Dice el libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 21. Dice, en la lengua hay poder de vida y de muerte. En la lengua hay poder de vida y de muerte. Mire, hermanos, hay personas que no necesitan un cuchillo ni una pistola, una pistola para matar a alguien. Solamente con una palabra. ¿Cuántos niños hoy en día eh, no pueden funcionar en su vida social por una palabra que le dijo su padre, le dijo su, su familiar, lo marcó? Hay palabras que matan. En la lengua hasta el poder de la vida y de la muerte. Mire, hermanos, hay palabras que usted puede decir que no retornan. No las, por más que usted quiera, no las puede traer. De vuelta dice quienes la aman comerán su fruto la misma versión en passion en inglés traducida al español dice lo siguiente tus palabras son tan poderosas usted sabe que lo los que tiene paralizado a algunos sus propias palabras los que ellos se dicen de ellos mismos yo no puedo, no tengo la capacidad no tengo esto no, sus palabras te han comido toda tu viña. Tus palabras te han comido toda tu viña. Porque tus palabras son tan poderosas que matarán o darán vida. miren lo que dice en inglés. Tus palabras son tan poderosas que matarán o darán vida. Hay muchas personas que han pasado por tantos problemas pero son capaces de mirarse al espejo y decir tú sabes que yo puedo, yo puedo, yo puedo, no tengo la capacidad, pero yo puedo, lo voy a lograr, tal vez el escenario dice una cosa, pero yo voy a llegar, no importa lo que digan de mí, yo voy a llegar, porque en tu palabras son poderosas cuando tú veas una persona que ha pasado por pruebas diferentes situaciones que, que dijeron no puede más ya se acabó el hombre algo él se tuvo que haber dicho él mismo hay personas que dijeron no Dios me llamó yo creo en el llamado de Dios Dios no es un mentiroso yo sé invierto mi fe yo soy un hombre y una mujer de fe y cosecharon donde nunca habían sembrado tus palabras son tan poderosas que matarán o darán vida. Y la persona habladora cosechará las consecuencias. Mira lo que dice en Inglés. La persona habladora cosechará las consecuencias. Porque existe peligro en las palabras. Existe peligro en las palabras. Primera, tres cosas te voy a decir. ¿Qué decimos cuando estamos molestos? ¿Qué decimos cuando estamos muy alegres también? Usted sabe que la gente, como, como dicen en, en mi país, meten más la pata cuando están contentos que cuando están molestos. ¿Por qué? Porque cuando están contentos comienzan a gastar dinero, comienzan a hablar, comienzan a prometer. Mira, hermano, el estar alegre tiene que tener cuidado con eso. Porque ahí es cuando usted comienza a regalar, a regalar, y no está, no está siendo buen mayordomo, está regalando, está alegre. Y nosotros los hispanos cuando nos alegramos Hacemos grandes cosas Si usted tiene que tener cuidado Hermano le estoy hablando sabiduría Tenga cuidado cuando usted se pone muy alegre Porque cuando está muy alegre es por algo está, Algo está floreciendo Su viña está floreciendo Y una palabra que usted diga Es invitando una zorra Tenga cuidado de sus secretos cuando está contento Tenga cuidado que usted le dice a Dios cuando está en su prueba, porque lo están observando, lo están midiendo con cinta. Si no, pregúntele a mi amigo Job, ¿cómo midió sus palabras? Tercer punto y avanzamos. Otra, otra zorra pequeña que se mete a la viña a destruir y no lo sabemos, es falta de responsabilidad. Usted se encuentra hoy en día donde usted quiso estar. No, que fue aquel, no, que fue acá, que fue... No. Mire, eh, 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 y como todos sabemos, este episodio, claro, en Génesis capítulo 3, versículo 11 al 13, dice, ¿y quién te ha dicho que estás desnudo? Le preguntó Dios, ¿acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? ¿Usted cree que Dios no sabía lo que había pasado? Claro que sí. La mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo la comí. Entonces el señor va y le pregunta a la mujer, ¿y tú qué hiciste? No, fue la serpiente. Entonces la serpiente miró así y dijo, wow, ¿a quién? Oh, ya yo sé, al pastor. Eh. O sea, siempre tenemos la costumbre de echarle la culpa a alguien, pero no tema, queremos asumir responsabilidades. La falta de responsabilidad es una zorra que se mete. Porque sin falta de responsabilidad no hay urgencia, no hay, no hay seriedad. Falta de responsabilidad. Otra zorra que se mete dentro de nuestra viña para destruir es nuestra propia opinión. Nuestra propia opinión. Mire esto. El libro de Proverbios capítulo 3 versículo 7 dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mar. Pero cuando yo lo leo en inglés, mire qué tremendo lo que me da. Me dice, no pienses por un momento que tú lo sabes todo. No pienses en un momento que tú lo sabes todo. Porque la sabiduría viene cuando adoras con una devoción sin estar dividido. Una sola pieza. Evita todo este mal. O sea, no pienses por un momento que lo sabes todo. Porque la sabiduría viene cuando adoras. Estamos hablando adoras a Dios. Con tu vida sin estar dividido. Si pudiéramos entender este versículo. Y verlo como un versículo de adoración. Amén. Aleluya. Pero hay algo. Hay algo adicional. Y es división. Cuando yo adoro a Dios. En una pieza completa. De que yo adoro a Dios. Decidido una pieza completa. La intención es que caiga sabiduría sobre mí. Porque el principio de la sabiduría. es es el temor a Jehová amén dice usted y yo podemos tener cualquier opinión hay diferentes opiniones pero como hijos de Dios como hijos de Dios tenemos que pasarlo por el filtro de la palabra del Señor cuál es la opinión de Dios sobre esto se ha puesto a pensar alguna vez cuál será la opinión de Dios sobre la relación que tengo Usted se ha puesto a pensar, ¿cuál será la opinión de Dios sobre la relación que pienso tener? ¿Cuál será la opinión de Dios con el compromiso en mi casa? ¿Cuál será la opinión de Dios con mi persona en mi iglesia? Hay otra zorra que se mete a dañarte la viña... Y esto le pasa, estamos hablando de cristianos que llevan años pero no lo han sabido identificar. Te estoy dando algunos, algunas zorras pequeñas, otras zorras pequeñas que te vienen a atacar tu vida cuando todo está floreciendo. Dice, es el pasado. El pasado, miren miren bien, miren interesante lo que encontré El pasado. El pasado realmente a nadie le interesa. Su pasado lo usan para dañarlo a usted. Pero realmente a nadie le importa. A nadie le interesa su pasado. La mayoría de veces por sus propios pensamientos, esa zorrita que se metió, al más que le interesa es a usted porque a nadie le importa su pasado realmente. Simplemente lo usan para dañarlo a usted. Pero el pasado no importa. No le importa a nadie. Inclusive no le interesa a Dios. Al lo único que le interesa es al enemigo de las almas para mantenerlo, para usar a ciertos carnales para mantenerlo atrapado. Y lo puede mantener atrapado usted por medio de qué? De pensamientos. Amén. Aleluya. Otra zorra pequeña que se mete a la viña a dañar. Es cuando necesito hacer un cambio hoy y no lo hago y lo dejo para mañana. Hacer cambio cuando se necesitan. Ese cambio se necesita hoy, no mañana. No mañana. El libro de Proverbios capítulo 14 versículo 16 dice. El sabio teme y se aparta del mal. Este versículo yo lo escuché mucho. Eh, lo estaban usando en las redes sociales como una forma de... De decirle a la gente, ahí si sí está el virus, no vaya sé sabio. Ok, está bien, pero vamos a darte otro punto de vista. Dice, el sabio teme y se aparta del mar, más el insensato se muestra insolente y confiado. No va a pasar nada, esto está aquí, todo está bien. La traducción pasión dice lo siguiente, una persona sabia es cuidadosa en todas las cosas y se aleja. No estamos hablando de un virus, hermanos no me limita estos versículos a estas cosas. Los versículos ahí son amplios, grandes y qué hermoso cuando dice una persona sabia es cuidadosa en todas las cosas, en todas las cosas, en su trabajo es sabio. O sea, una persona sabia sabe hacer cambios cuando los cambios son necesarios. No lo deja para mañana, no, que mañana lo haga. No, una persona sabia tiene que trabajar con los problemas ahí. Porque una persona sabia no simplemente es cuidadosa con un virus. Porque tal vez te estás cuidando del virus pero no te estás cuidando de esa relación tóxica que te está dañando. Tal vez te estás cuidando de un virus, pero no te estás cuidando de esos pensamientos que te están llevando a la depresión. Tal vez te estás cuidando de un virus, pero no te estás cuidando de las palabras que le estás diciendo a tus hijos, a tu familia, a tu iglesia y sobre tu casa. Una persona sabia es cuidadosa en todas las cosas, en su trabajo, en su casa. Dice, y se aleja rápidamente del mar. O sea, da un about face, lo que dice en inglés, y se mueve. Mientras que el tonto impetuoso avanza con acceso de confianza. Ay, lo dejo para mañana. Ay, no. oh, tenga cuidado. Tengo que aclararle algo de acuerdo al versículo de cantar de los cantares porque yo quiero que usted tenga algo bien claro y si toma algo de este pensamiento es que los cambios comienzan con usted hay personas que dicen señor tú me has cambiado tanto Y esta mañana, en mi momento de, de adoración, yo le daba gracias al Señor porque el Señor me ha cambiado tanto. Y yo sé que hay muchos que me escuchan esta mañana y me dicen, el Señor me ha cambiado también. ¿Usted sabe por qué el Espíritu Santo tuvo ese tiempo de transformarlo usted y el Señor como buen alfarero, moldearlo, porque el primer cambio lo hizo usted. Yo estoy aquí porque yo tomé una decisión de poner mi pasión a un lado, mis sueños, y serle obediente al Señor. Y en el caminar... Como los diez leprosos Yo me acerqué a Jesús Con mi lepra Él no me salió No me sanó al momento Él me dijo Sigue caminando Yo seguí caminando Con mi lepra Pero en el camino Me di cuenta Que mi lepra había sanado y Dios hizo cambios en el camino uno de los cambios que el Señor hizo fue quitó rocas en el camino y yo sé que lo ha hecho con usted rocas de temores seguridades. pero los cambios comienzan con nosotros por eso es que el libro ese versículo es tan interesante porque dice lo harás por mí o sea el novio le dice a la novia, soy lo suficiente valioso para que lo hagas por mí. Porque cuando yo cambio por amor a Dios, es porque Él es valioso para mí. Cuando usted hace cambios en su matrimonio, es porque su esposa es valiosa para usted o su esposo cuando tal vez usted hace cambio en su vocabulario con sus hijos es porque usted ama a sus hijos sus hijos son importantes cuando usted cambia su eh, eh, vocabulario en la iglesia o su actitud dice no yo voy a cambiar yo tengo, y es porque eso es valioso pero usted no va a cambiar por algo que no es valioso para usted por eso yo tomé la decisión yo le dije, Señor, yo te adoro en esta mañana porque qué buen cambio ha hecho en mi vida. Llegué leproso y en el camino me sanaste. Hmm. Y el novio le dice a la novia, o su amor le dice, ¿lo hacen los cambios por mí? Inclusive, mire cómo termina el versículo estás dispuesto a hacerlo por mí pero yo te voy a ayudar o sea no te voy a dejar mire qué tremendo estás dispuesto a dejar eso ¿A atrapar esas pequeñas zorras tal vez algunas zorras son pecados ocultos tal vez algunas zorras son no sé no sé cuál sea tu zorra pero el amante le dice a su amor, "¿Estás dispuesto a hacerlo por mí?" Pero al final del versículo vuelve y repite y dice, "Pero no te voy a dejar solo. No te voy a dejar sola." Wow, qué poderoso. Hmm. Punto número 7 y el último es "No estoy claro conmigo mismo. No me he decidido, estoy dividido." Esto es una zorra que visita muchos cristianos y muchas personas que aman a Dios. Dice Santiago, capítulo 3, versículo 11 al 12, dice, ¿Puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? Hermanos míos, ¿acaso puede dar aceitunas una higuera o higos una vid? Pues tampoco una fuente de agua salada puede dar agua dulce. La misma versión en la traducción The Word of God dice lo siguiente. Sale agua limpia, contaminada de un mismo manantial. Mis hermanos y hermanas, puede un higuera producir aceitunas, puede una vid producir higos. Del mismo modo, una piscina de agua salada no puede producir agua dulce. Una de las zorras que más ataca a nuestra vida no es que queremos serle fiel a Dios. No es que queremos avanzar. Es que la mayoría de personas entienden que necesitan a Dios. Que necesitan cambiar su manera de vivir. Pero no lo hacen una parte dice que sí y una parte dice que no no hay peor cosa que una persona estar dividida y no estar clara si yo decidí ser un ministro del Señor yo soy un ministro del Señor y punto y se acabó si usted decidió hacer lo que tiene que hacer, la función, su asignación lo hace sin estar dividido eso es porque esa zorra de que hoy sí mañana no, que hoy sí hoy estoy contento, hoy estoy triste hoy lo hago Te está comiendo, te está matando y no te estás dando cuenta. ¿No te has preguntado alguna vez por qué doy tres pasos hacia adelante y doy diez para atrás? ¿No te has preguntado, mire, yo he sembrado tanto y cosecho poco? Hay una zorra en tu viña, amigo, que me escucha en esta mañana y no la puedes ver, es tan pequeña. Muchos están culpando al diablo a los demonios. Mira, hermano, no hay demonios todo el tiempo debajo de cualquier roca que usted levanta. La responsabilidad es de usted y mía también. Está preguntado, mire, yo he escuchado a gente que dice, pero pastor, mire, yo he dado tres pasos hacia adelante y es como si diera tres porque cuando mi viña comienza a florecer. Y como que digo, ok, ya llegué, estoy haciendo lo que estoy, ok, chévere, está pasando esto. Es cuando me caen tantos problemas. Verifica tu viña. Algo entró. Y como estás pendiente en lo grande, se te fue algo pequeño. Wow. ¿No te has preguntado por qué no tengo éxito en las relaciones? ¿No será que hay una viña en tu, una zorra en tu viña? ¿Por qué no puedo, no puedo, mira, eh, eh, llevo tanto tiempo, no tengo, por decirlo así, triunfo, suerte con relaciones, sean relaciones de amor, o relaciones de amistad, o relaciones de un buen amigo, una buena amiga, alguien que yo pueda confiar. Has verificado tu viña, que posiblemente son tus palabras las que están destruyendo la relación. ¿no te has preguntado ¿por qué no soy feliz? ¿siempre estoy deprimido? ¿o sí? algo te está robando y si puedo conectar los dos versículos hay un ladrón que te está robando por eso no eres alegre ¿por qué? porque si Jesús dijo que me vino a dar tres cosas vida alegría y prosperarme en abundancia estas tres cosas se tienen que manifestar porque la cruz no fue en vano la muerte de Jesús no fue en vano estas tres cosas se tienen que manifestar so, si no se están manifestando las segundas tres las primeras tres hay una zorra ahí te están robando te levantas de mañana a sembrar tus semillas y cuando llega el momento de cosechar, no hay nada. Te están robando. No hay peor cosa de Dios hablarle a un ser humano que le diga, Señor, háblame a mí. No necesito que me traigas a nadie. No hay peor cosa que una persona que piensa tanto. No hay peor cosa que una persona tener una tormenta en su cabeza. Porque Dios sabe que no lo vas a escuchar. Porque estás escuchando mal los pensamientos que usted y yo producimos. Y Dios tratándote de hablar. ¿No me crees? Pregúntale a mi amigo el profeta Elías. Se metió en una cueva pensando, me van a matar. Habló lo mismo, las palabras que pensó. Y Dios se tuvo que manifestar en una forma diferente. ¿Ahora me estás escuchando? Te estoy hablando hace tiempo ¿Sabes cuántas veces Dios está tratando de hablarte? Y le estás orando que te dé dirección Y Dios te dice te estoy dando dirección hace tiempo Lo que pasa es que tienes tanta tormenta en tu cabeza Que no lo puedes ver ni escuchar Zorras pequeñas te están dañando la relación con Dios te están comiendo tus frutos todo tu trabajo por eso trabajas y trabajas y no ves fruto trabajas, trabajas y no ves fruto tienes una zorra pequeña usted puede decir nada. eso no lo va a saber nadie yo lo puedo arreglar después yo lo hago de esta manera te van a comenzar a robar llegaron para robarte disierne todo lo que llega a tu vida y por más inofensiva que sean pásalo por la opinión del maestro por la opinión de su palabra porque llegaron a robarte Alguien no quiere que tú seas feliz. Alguien no quiere que tú triunfes. Mm. Yo lo hago después, no es importante ahora. Llegas a una iglesia, hacen el llamado para, para entregar tu vida al Señor. No, yo lo hago mañana, lo hago. Una zorra vino a robarte ese momento. So, si tú me estás escuchando ahora y tu vida no está en orden con el Señor, no lo dejes para mañana. Tienes que hacerlo hoy. Tal vez mañana sea muy tarde. Mañana sea muy tarde. Escúchame bien. Dios te está hablando a ti en esta mañana. Los cambios, amigo, hermano que me escucha. Lo que tienes que hacer, lo tienes que hacer hoy. Today. Not tomorrow. Porque esa zorra pequeña que no puedes discernir te está robando pero el Señor vino a dar vida en abundancia Jesús no vino a robarte Jesús no vino a quitarte al contrario vino a sumarte y multiplicarte pero en este mundo físico vas a tener que entre comillas Perder para ganar. Vas a tener que perder tu vida. Me refiero a tu propia voluntad. Para ganar la voluntad de Dios. Porque tienes planes hermosos. Dios te ve en un lugar que tú no te estás viendo. Y el lugar que Él te está viendo es un lugar próspero de bendición y paz. Porque la cruz no fue en vano. Lo que me dice su palabra de la cruz no fue en vano. Esas tres cosas se tienen que manifestar. Se tienen que manifestar en tu vida. Dios es bueno. Oramos. Padre, te damos gracias en esta mañana porque tú has sido bueno. Hay personas que nos estarán escuchando, Dios mío, en otros países, en otra nación. Hay personas que yo percibo en mi espíritu que van a escuchar esto, que están desesperadas, que no saben qué hacer. Dios te habló en esta mañana. Te puedo decir con confianza que Dios te habló. Padre amado, revélatele a estas vidas. Enviamos tu palabra de paz. Enviamos tu palabra, Dios mío toma control de toda esta situación se levantan no saben qué hacer Dios mío hoy eh, pueden estar mirando a, a las nubes al cielo mientras escuchan estas palabras y no saben qué hacer pero amigo y hermano que me escuchen esta mañana tú sabes lo que tienes que hacer y cuando usted haga lo que tiene que hacer Dios va a hacer lo que él tiene que hacer y la palabra a mí me dice que Él está a mi lado. Y la palabra a mí me dice que Él va a estar a mi lado hasta el fin. Hasta el fin de los tiempos Él va a estar a mi lado. Él va a estar a mi lado. Gracias Padre amado. En el nombre de Jesús enviamos esta palabra a los corazones. Si está escuchando este mensaje hoy. Y necesitas cambiar, necesitas entregarle ciertas cosas al Señor. Necesitas sabiduría para identificar estas zorras que te están consumiendo en esta hora. Recibe paz de Dios. Esta es la mañana para hacer cambios. Dios te está hablando. Los cambios son hoy, no son mañana. Son hoy, no son mañana. Usted siembra hoy y cosecha mañana. Te damos gracias. Gracias, Padre, por esta palabra que haya llegado a corazones que lo necesitaban. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, si escuchaste este mensaje y necesitas recibir al Señor en tu corazón, ahí mismo donde tú estás, repite estas palabras conmigo. Padre, en esta hora yo me reconcilio contigo yo suelto esta carga y te doy mi corazón te doy mi corazón porque entiendo que no ya no lo puedo hacer por mis propias fuerzas lávame en tu sangre Jesús lava mis pecados necesito que me laves gracias porque soy salvo Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. En esta hora enviamos la palabra de sanidad, Padre amado, oramos por los enfermos, cada persona que esté enferma en esta mañana con algún dolor. Dios mío, personas que me han llamado con, con el nervio asiático, Dios mío, enviamos esta palabra de sanidad a sus vidas. Tócalos, Padre amado palabras que tal personas que están enfermas con este virus sea el norte sur este oeste de esta nación centroamérica suramérica el caribe dios mío enviamos la palabra de sanidad a estas familias familiares padre amado sana sus vidas sana su corazón yo creo en el dios que sana en el dios que liberta dios mío glorifícate en estas vidas en el nombre de jesús amén y amén bueno damos gracias Esperamos que esta palabra.